0: Hola amigos, muchas gracias por considerar este estudio bíblico donde estudiamos versículo a versículo a la Palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, donde veremos a Jesús sanar a un paralítico mientras predicaba la Palabra. Y con esto demostraba, eh, con este milagro, pues demostraba que Él tiene potestad para perdonar pecados. Y bueno, también veremos el llamamiento de Leví, es decir, de Mateo, el publicano, donde Jesús menciona que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Posteriormente les responderá a los discípulos de Juan el Bautista y a los fariseos sobre por qué sus discípulos no tienen necesidad de ayunar. Y bueno, por último veremos el día de hoy la contundente respuesta que el Señor Jesucristo les da a los fariseos al criticarlo porque sus discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Así es que amigos, tomen su Biblia y vamos al Evangelio de Marcos capítulo 2 versículo 1 y comenzamos.
1: Bueno, vamos a empezar, es en Marcos 2. Marcos, Marcos
2: 2.
1: Sí. ¿Sí? ¿Ya está sí. listo? Ya.
2: Bueno,
1: ok. Bueno, vamos a poner este estudio en manos de Dios, señor. Eh, agradecemos esta noche el, el que nos das la oportunidad de poder escudriñar tu palabra y saber todas las cosas maravillosas que tienes para, para mostrarnos y, y bueno, pues siempre es una gran responsabilidad aprender de tu palabra porque es que al que más le das, más le vas a exigir y pues nos te agradecemos que tú nos consideres y ponemos este tiempo en tus manos para que tú seas el que nos guíe y nos instruyas en tu palabra. Señor. Gracias, te damos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Amén.
3: Amén. Amén.
1: Ok. Dice, Jesús sana a un paralítico, Marcos 2, Marcos 2, Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum, desde, perdón, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la Palabra. cavilaban en sus corazones. ¿Por qué, habrá este, eh, ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados o decirle, Levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué entendieron?
3: Hizo un milagro.
1: Ajá.
4: Eh, eh, eh,
1: ¿Qué estaba sucediendo aquí en este pasaje?
3: Pues eh, que eh, están, no podían pasar por la multitud, ¿no? Eh, querían acercar a una persona que no pudiera caminar. Y, y pues hallaron la manera, entonces Jesús da cuenta de la fe que tienen para acercarse y eh, perdonar los pecados. Y aquí, bueno, pues también podemos ver que solamente Él tiene potestad para perdonar pecados aquí en la tierra.
1: Okay. A, uh -huh. milagro, ¿no?
3: para glorificar
1: a Dios vamos a a desmenuzar esto, siempre me dan ganas de hablar de hablar pero eh, <risa> este, mejor vámonos con, con el orden del pasaje porque es más eh, vamos a poder entender mucho mejor dice entró Jesús otra vez en Capernaum ya había entrado anteriormente dice después de algunos días y se oyó que estaba en casa aquí lo que nos podemos tal vez imaginar esto ya es un poco la un poco la suposición, es de que estaba en la casa de Pedro, ¿sí? Ajá. Me imaginamos que esta situación fue en la casa de Pedro, porque dice que eh, se oyó que estaba en casa, ¿sí? Sí. O sea, eh, en otro pasaje, leímos que Jesucristo dice que no tenía dónde recostarse, ¿no? Entonces, este, pero aquí, bueno, se habla como si estuviera en su casa, no era su casa, sino... ¿Por qué entendemos eso? ¿Por qué, por qué nos imaginamos eso? Porque... Eh, ya ven que eh, vimos que, que Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿no? Sí. Entonces, eh, anteriormente vimos eso, entonces, por eso nos imaginamos. Pero más allá de eso, bueno, están en una casa, les reitero posiblemente la casa de Pedro, pero bueno, no es relevante. Estaban en una casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún el, a la puerta, o sea, pues estaba súper saturado, ¿no? Súper sí, 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 saturado
3: Multitud para verlo ¿no?
1: Ajá, querían querían verlo y Bueno,
3: ya también desde desde el punto uno Desde el final de, bueno, no punto Desde el versículo uno Ajá Ahí ya lo ya le siguen muchos, ¿no? Sí ya, Desde ahí ya, no, o sea, ya él no podía entrar O no podía, me imagino yo que dejarse como ver muchos Porque ya le, le seguían por multitudes
1: Sí, se acuerdan cuando este cuando le dijo al leproso, ¿no? Que fuera eh, que no dijera nada más que a los más que a lo, más que a los sacerdotes y pues, él lo dijo, ¿no? Y entonces la fama de Jesucristo se recorrió por todos lados y ya no andaba tan libremente por lo mismo. Entonces dice eh, que bueno, estaba llena esta casa ya no cabía nadie y dice y les predicaba la palabra. Aquí mi pregunta para ustedes es ¿De qué palabra está hablando? ¿Qué estaba predicando?
2: Pues del Evangelio. ¿Del evangelio? El
1: evangelio? Recordemos que en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento.
3: Sí.
1: Acu recordemos que, que el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la eh, la ley, es decir, el Antiguo Testamento. O sea, abrogar es este como cancelar, ¿no? Yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. sí Porque lo que tenían en ese momento el conocimiento era sobre el sobre el, la ley. que es el, Siempre les digo, el, la ley es el Antiguo Testamento. Y era lo que los fariseos enseñaban. Pues
2: aquí donde dice, predicaba la palabra, ¿se refiere a, a que estaba predicando lo que es el reino
1: de Dios? Eh, no, fue lo primerito. que Bueno, sí, es lo primero que tú dijiste. Eh, al decir que predicaba la palabra, estamos hablando... De que él ya está, estaba predicando el, el evangelio para arrepentimiento y para perdón de pecados. Donde por la gracia de Dios eh, y por medio de la fe podemos ser salvos. Sí. Eso es lo que estaba predicando. Ahí por eso dice, predicaba la palabra. Por eso me detuve en ese punto, porque es muy importante. ¿Sale? Por ejemplo, no sé ah. si eh, ellos ya vieron las binabituras
4: en algún evangelio.
2: No los han visto todavía.
1: Pero, qué, ¿qué quieres decir?
2: Es parte de la palabra. Eso ya se nos explica. Eso creo que es cuando está en el monte. En el
1: sí, bueno. A ver. Ok, dice que predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos. Eh, ...trayendo un paralítico, o sea, eran... ...vemos aquí que eran, bueno, ya lo dice más adelante... ...que eran cuatro personas... ...trayendo un paralítico, era cargado... ...bueno, aquí dice que era cargado por cuatro... ...y como no podían acercarse a él... ...a causa de la multitud, o sea, estaban afuera... ...y no podían entrar... ...porque no, porque no... ...la multitud estaba ahí, no se iba a salir obviamente... ...por el paralítico, dice... ...descubrieron el techo de donde estaba... ...o sea abrieron una parte del techo, ahora, ahora sí que lo subieron por por la parte del techo,
2: ah, sí, eso también nos ¿Sí? sí.
1: y haciendo una abertura bajaron el lecho, o sea lo bajaron al paralítico, este porque aquí lo que podemos entender es que pues era algo delicado, no, 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 no dice que exactamente qué pasa con el paralítico pero Podemos imaginarnos un cuadraplégico o algo así, porque no podía ni caminar. Mm. Pero bueno, más allá de eso, pues era un paralítico, algo delicado en esos tiempos, porque bueno, todo en todo tiempo, pero pues ahí la, la ciencia no estaba tan avanzada como ahora. Y bueno, eh, lo, lo suben por el techo.
2: Para que pudiera ver a Jesús.
1: Para sí. que pudiera... Este, sí,
2: sí,
4: sí, sí. Eh,
1: Pa para poder ver al Señor Jesucristo, ya que no, no por, el, por la entrada principal no se podía. Uh -huh. Entonces dice el 5, en dos, Marcos 2.5, dos, al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico. O sea, el hecho de... de... treparse ahí a la pared y cargarlo, y, y abrir el techo y bajarlo, pues para el Señor Jesucristo fue... que su fe era muy grande, ¿no? ¿Por qué llevaban al paralítico? ¿Para qué llevaron al paralítico mejor Porque dicho? Para
3: que lo curara,
1: sí, para que lo curaran, ok, para que lo curara, y pongan atención a esto. Eh, dice el 5, otra vez, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados se te son perdonados. Entonces, ¿qué pasó ahí? Por Dios, para que lo curara, y Jesucristo le dice: Tus pecados te son perdonados.
2: Pues lo, lo, le dijo ese por su fe, porque el Jesucristo vio la fe que, que tenía en él. O sea, lo, o sea, ahí es donde yo creo que entra la parte de que Dios conoce el corazón
4: de los arrepentidos. ¿no? Sí. O sea, eh, ahí, entonces, aquí todo. lo que
1: está pasando, aquí lo que está pasando. Es que, que es, vamos a verlo así, ¿qué es más importante? Uh -huh.
4: ¿Que lo curara o que le cura que, la
1: que la curara? ¿Que curara su, que restaurara su salud física uh -huh. o que restaurara su salud espiritual? Es decir, que recibiera el perdón de Dios. El perdón de Dios. El perdón de Dios, entonces, pues dice, se supone que lo llevan por, por, eh, porque, porque quieren que lo sane físicamente. Pero Dios, pero Jesús les da un premio mayor, mayor a eso, que es tus pecados te son perdonados, que Dios te diga tus pecados te son perdonados, wow, es algo mucho mayor, que obviamente él, en el momento, pues no lo, no entendieron todos, y por el contrario, hubo un problema aquí, porque ¿quién es el que perdona de pecados?
4: Dios.
1: Sí, Dios. Sol solamente Dios, uh
4: -huh.
1: es el único que puede perdonar pecados. Ningún ser humano puede perdonar pecados. Ya ven que les, que les comentaba que eh, cuando uno iba a la iglesia católica y iba con el padre a confesarse, nos decían, no, pues échate tantos, el padre nuestro, el ave María, tantos y tantos, y, y este ningú, no sirve. O sea, ¿por qué? Porque ningún ser humano tiene esa autoridad para perdonar pecados. Entonces eso es lo que estaba pasando, vamos a decir aquí, y dice eh, el Seid, estaban allí sentados algunos de los escribas, aquí es donde empieza el problema, cuando escucharon que le perdonó sus pecados, eh, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, cavilar es como, como meditar eh, o una reflexión, reflexionar, ¿no? a conciencia algo eso es este, una reflexión profunda, vamos a decirlo así entonces aquí los escribas cavilaban en sus corazones ¿por qué habla este así? o sea ¿por qué está hablando de esa manera? blasfemias dice en ese sentido eh, vamos a decir, vamos por partes para que no se confundan, en ese sentido tenían razón nadie eh, cuando alguien un ser humano perdona pecados está blasfemando, fíjense Nada más que la diferencia es que aquí Jesucristo sí es Dios, en ese sentido se equivocaban, ¿por qué? Porque no le creían, como lo vimos en todo momento en el Evangelio de Juan. Entonces ellos decían, blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ok, está, están en lo cierto, Solo Dios puede perdonar pecados. Les reitero, el problema para ellos es que no reconocían a Jesucristo como el Hijo de Dios. Uh -huh. Y aquí les va a ir a ellos una lección fuertísima, porque dice el 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban, que meditaban, que reflexionaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, aquí pasa algo interesante, no lo dijeron abiertamente, lo decían en sus corazones, pero Dios sabe todo, ahora sí que les leyó la mente, vamos a decirlo así. Sí y esto pasa constantemente ajá esto pasa constantemente o sea, si se fijan no es algo que, que dijeran abiertamente de boca sino se cuestionaban en su mente y en su corazón pero Dios todo lo sabe, Dios sabe los pensamientos más profundos del ser humano y esto es frecuente en, en, en los evangelios eh, que el Señor Jesucristo,
4: Chavilar. este
1: eh, pues prácticamente los estaba escuchando, sus pensamientos,
4: de...
1: entonces, eh,
4: claro.
1: ento entonces, repito el 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿qué es más fácil decir? Eh, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? No ¿Qué sería más fácil? Sé que eso no lo va a entender. Yo tampoco lo entendía, obviamente. No. Si no es que Dios lo revela, pero... No lo
4: entiendo.
1: ¿Entienden qué está pasando aquí? No. ¿Qué, ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues en
2: la parte física, pues,
3: levántate y anda.
1: Este no. Bueno, no. No, no
3: era la primera vez que él lo hacía,
1: ¿no? No, pero estamos ahorita aquí. No no es la primera vez, pero pero es que no nos adelantemos. Acuérdense que mi, miren lo que tiene lo que tiene Marcos
4: bueno.
1: Mateo y Lucas eh, es que son Evangelios sinópticos, es decir que son paralelos en la historia eh, en la historia del Señor Jesucristo, ¿sí?
2: ¿Cómo paralelos?
1: Este, o sea va, van eh, eh, como en una línea... ¿Cómo explicarlo? Uh -huh. Todos hablan de, de los mismos hechos. Bueno, cada uno trae diferentes detalles. Eh, detalles, diferente explicación, pero hablan de hechos, de los mismos hechos. pero, ¿Sí? pero el... Para, Paralelo es que van a la par. No es que cada quien por su lado escribió su, su evangelio, pero hablan de la vida y obra de Jesucristo. Entonces, si por ejemplo nosotros habláramos de... ¿Qué, ¿Qué explicamos? Por ejemplo, ¿cómo fue este año escolar para los niños? Todo en línea. Y Melissa va a escribir la historia de cómo estuvo este año escolar. Tú vas a escribir de cómo fue el año escolar. Yo voy a escribir de cómo fue el año escolar. En realidad, cada quien va a escribir diferente. Pero todos vamos a hablar de los mismos hechos. sí O tal vez no, tal vez alguno va a omitir algún hecho. Pero al final es paralelo. Es, son, digamos, son historias sinópticas, o sea, son eh, historias sobre el mismo hecho, sobre el mismo tiempo histórico, aunque cada quien, a lo mejor, alguien va a resaltar más eh, el, el estudio, otro va a resaltar más eh, le, la forma de trabajar en línea ahora, alguien más va a resaltar el profesionalismo y compromiso de los maestros, etcétera, ¿me explico? Entonces, entre las tres historias se, se complementa para... Eh, poder explicar eh, De manera más integral eh, La historia del Señor Jesucristo ¿Sí se entiende que es sinóptico? Sí, sí ¿Sí? ajá
3: eh, ¿Pero cuáles son
1: los tres que dice? Ok, Mateo. hay cuatro evangelios el, el evangelio de Juan Ese es espiritual y, y de hecho Juan es el único de los cuatro Que menciona Que el, que el, el evangelio eh, que, su, que el evangelio lo hizo para que creyéramos que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, ese este es espiritual, y los otros son sinópticos, eh, Luca, eh, Lucas, Marcos y Mateo,
4: uh -huh. ¿sí? Okay.
1: Obviamente, Juan también habla de, de los pasajes, pero su enfoque va más hacia exaltar la figura de Jesucristo como el Hijo de Dios y como el Mesías, como el Salvador de este mundo. Uh -huh. ¿Sale? Después entramos en esos temas para no no distraernos. Entonces, bueno, a ver, les voy a explicar otra vez aquí Marcos 2:9. ¿Qué es más fácil, dice el Señor Jesucristo, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? El Señor Jesucristo, humanamente, pues es más fácil decir, eh, no sé. eh, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque eso es algo que no se ve. Sí. ¿Sí? Eso sí. es algo que no se ve, que no se puede ver. Pero si yo le digo a alguien, levántate y anda, y no sucede, que obviamente ningún ser humano puede hacer eso, pues ¿cómo quedamos? ¿En ridículo, ¿no? Sí. sí. Entonces, ¿qué es más fácil decir? Pues tus pecados te son perdonados. Decirlo es más fácil.
4: Pero la profundidad... Y el
1: Señor Jesucristo acababa de decirle eso al, al, al paralítico. Y entonces, eh dice los, los escribas, este, pues cómo se atreve, está blasfemando, está, está, este, solamente Dios puede perdonar pecados, y aquí es donde viene la prueba fuerte de Jesucristo, una de tantas que vimos, eh, en el 10, 2.10, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, Jesucristo se menciona a sí mismo como el Hijo del Hombre, ¿sí? En otras palabras, para que sepan que yo tengo potestad en la tierra, para perdonar pecados, dijo al paralítico, o sea, para que crean, para que crean que él es Dios, y que él tiene el poder, de perdonar pecados, ahora le dice al paralítico, en el 11, en el 2.11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa, entonces, él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Se entiende ahora? Sí. ¿Qué? Oye, ¿por, qué,
3: ¿Por qué se llama hijo, a sí mismo hijo del hombre?
1: Pues es uno de los nombres que él tiene, o sea, él nunca se llamó a sí mismo, o sea, nunca, eh, nunca habló en primera persona, digamos, refiriéndose a él. Siempre era el Hijo del Hombre. pero puede
3: haber dicho Hijo de Dios,
1: ¿no? Eh, no, lo que pasa que aquí, miren, um, si, si, si ven en sus Biblias... Denme un segundo, a ver. Denme un segundo. Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta que Hijo y Hombre están en mayúsculas? Sí. Hijo es Jesucristo, el hombre es Dios Padre, Jehová. Eh, por ejemplo, eh, empezamos leyendo, empezamos leyendo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que dice en el principio, este era la, eh, la palabra, igual palabra está en mayúscula, lo cual se refiere a Jesucristo. Eh, cada, esto, es, esto es algo de cultura general, cuando ustedes hablen de Dios, Dios Padre, o sea Jehová, o Dios Jesús, que es Jesús, siempre va a ir con mayúscula, cuando, cuando se refieran a cualquier Dios, el Dios de este mundo, por ejemplo, refiriéndose a Satanás, eh, el Dios de este siglo, va a cualquier Dios, siempre tiene que ser en minúscula, solamente va en mayúscula, cuando es Dios, el Dios verdadero, Jehová o Jesucristo. Entonces, aquí en este caso, ¿por qué le puso el Hijo del Hombre? Pues no sé, o sea, eh, así se, se, se llamó él, ¿sí? Ok. Entonces, eh, eh, aquí se, se, se le menciona como el Hijo del Hombre. Está en mayúscula y obviamente se refiere a él. ¿Tiene? tiene, ¿Tien? ¿Tien? Sí, sí, bueno, de, hay una
4: que decía que... Eh, si antes se utiliza
2: menos la expresión del hijo del hombre para decir ser humano en general, por ejemplo dice Marcos 2.10 para que sepáis que el hijo del hombre tiene propuesta en la tierra para pronunciar ¿no? uh -huh. uh -huh.
4: sí
1: sí, sí, sí ok eh, y bueno pues eh, les voy a explicar de otra manera de, todo esto, todo esto que pasó. Eh, Recuerdan que el Señor Jesucristo decía: si ustedes no me creen a mí, cuando, que les decía a los fariseos, ¿no? Si ustedes no me creen a mí, pues crean las obras que hago, sí, o sea, ¿por qué? Porque eran cosas sobrenaturales, milagros, y ningún ser humano puede hacer eso. Entonces hacía eh, él predicaba, recordemos que predicaba el evangelio el evangelio del arrepentimiento, el perdón de pecados, él predicaba eso, y hacía milagros, para, comp para comprobar al, a las personas, que verdaderamente venía de parte de Dios, y que hicieran caso a su evangelio, ¿se acuerdan? Sí. Entonces aquí, en este caso, como le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, y ellos, no, los fariseos, este, los escribas, perdón, dicen, no, pues está blasfemando, porque solo Dios puede, puede perdonar pecados, y él sabiendo eso, les dice, bueno, a ver, para que sepan que yo soy Dios, no lo dice con esas palabras, obviamente, lo que vamos a leer, dice, para que sepan que yo soy Dios, pues entonces aquí les va al paralítico, levántate, este, y, y anda, y entonces, a través de ese milagro, corrobora que es Dios, y por eso le acababa de decir, tus pecados te son perdonados, porque él sí tenía la autoridad para perdonar pecados, ¿Sí se entiende? Sí. ¿Alguna duda? No. No. Ok, dice Marcos 2.13, llamamiento de Leví. ¿Quién es Leví?
2: Es una tribu.
1: Ah, bueno, la tribu de Leví no, pero llamamiento de Leví no, llamó a toda la tribu. Sí, el... Leví es Mateo el que escribió el Evangelio de Mateo
4: uh
1: -huh. él es leví Mateo eh, se acuerdan que es un publicano es decir eh, un publicano era un recolector de impuestos para el para el Imperio Romano un
4: recaudador
1: un recaudador de impuestos eh, a favor del Imperio Romano lo que pasaba aquí con los con los con los este, con los publicanos es que eran despreciados prácticamente por por los judíos porque pues
4: porque no estaban a
2: favor de los
1: por, por, no no solamente eso por por los impuestos pero pero también porque por ejemplo al, a, al que cobraba los impuestos como en este caso a Levi a Mateo eh, y cualquier publicano que cobraba que cobraban los impuestos eh, podían tener cierto excedente o sea un poco más Vamos a decirlo así, tenían su cuota que pagar a, a Roma, ¿no? Por, porque tenían a su cargo la recolección de impuestos, entonces ya sabían cuánto tenían que pagar. Si tenían dinero de más, se lo quedaban, ¿sí? O si cobraban de más, se lo quedaban. Nada más pagaban lo que le correspondía al, al, al Imperio Romano y el Imperio Romano les tenía permitido esa, esa situación, mientras le cubriera, vamos a decirlo así, su cuota de, de impuestos. Entonces, pues la idea que te, los judíos tenían en un concepto así como de traidores a los publicanos. Porque los publicanos, bueno, pues eran judíos, pero al servicio del Perdón. imperio romano. ¿Sí se entiende?
4: Sí.
1: Ok, entonces, pero aquí vamos a hablar del llamamiento de leví que es Mateo. Dice el 2.13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba... Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había mucho, eh, muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, Dijeron a, los, dijeron a los discípulos ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores ¿qué entienden aquí? Pues de lo
3: que dicen de la iglesia no que está está llena de puros que nosotros que somos pecadores
4: Ajá.
3: que pues realmente él llama y
4: pues
3: realmente todos somos pecadores no entonces es como nuestra cura o como su palabra te va limpiando
1: poco a poco sí algo más No. Bueno, bueno. Ah, vamos por partes entonces, dice, después volvió a salir al mar, o sea, está hablando de Jesús, y toda la gente venía a él, y les enseñaba, ¿qué les enseñaba? Pues las buenas nuevas, ¿no?
3: Sí.
1: Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, o sea, sabemos que es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, parece sencillo leer esto, pero, se, se lee sencillo, pero cuando le dice, sígueme, pues él dejó todo, y lo siguió, así como le dijo, a Pedro, este eh, sígueme, y dejó la red, y le siguió, o sea, dejó, todo su sustento, entonces aquí suena sencillo, pero pues fue todo lo que le dijo: sígueme, y le vi, le siguió dejando todo, o sea, es decir, ante el ante el llamado de Dios, uno no se puede resistir, dice y levantándose, le siguió el 215. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, esto leemos eh, por los otros evangelios, que fue una comida que, que Mateo le la hizo en honor de Jesús. Entonces, como había muchos que le seguían, eh, había muchos publicanos, o sea, otros cobradores de impuestos, y había pecadores eh, que estaban también a la mesa juntamente con Jesús... Eh, y sus discípulos porque había muchos que le habían seguido. Uno uno dirá, si se pone a pensar, ¿cómo que había pecadores? Pues en todo caso todos eran pecadores, ¿no? Menos Jesucristo, por supuesto. Sí. Entonces, ¿cómo es que de qué está hablando? Bueno, lo que pasa que en ese tiempo los pecadores, no estamos hablando de los pecadores como lo entendemos nosotros hoy día.
2: Que todos somos.
1: porque en ese sentido pues todos serían pecadores, entonces ¿a poco todos estaban sentados a la mesa? Todos, absolutamente todos, obvio que no. Eh, ahí cuando habla de pecadores, así se les conocía a los eh, a los judíos que no respetaban la ley mosaica okay. o sea que no respetaban el antiguo testamento, ni los mandamientos de los rabinos a esos les llamaban pecadores sale
4: sí
1: por eso dice que estaba sentado con publicanos y pecadores, o sea, ¿cuáles pues, los más despreciados por los por, por los, los judíos y por los fariseos sobre todo? no? Dice que, bueno, estaban sentados ahí, junto con sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Luego dice en el 2.16, y los escribas y fariseos, escribas y fariseos, siempre leemos que... Escribas y fariseos, o por separado Los escribas o por separado los fariseos Nos podemos dar cuenta Que los escribas, son dos grupos ¿no? Los, no todos los escribas eran fariseos, por ejemplo ¿Sí? Por eso son dos grupos Entonces dice Los escribas y fariseos, viéndole comer Con los publicanos y con los Pecadores, dijeron A los, di a los discípulos O sea, el reclamo no fue a Jesús Sino fue a sus A sus discípulos Y le, y le dijeron ¿Qué es esto? que él, o sea, que Jesús come y bebe con los publicanos y pecadores, o sea, ¿cómo es posible que se junte con la chusma, prácticamente? Uh
4: -huh.
1: Eso es lo que estaban diciendo, ¿no? Porque ellos pues sentían que no eran dignos de estar ahí. ¿Cómo es que él diciéndose eh, el Hijo del Hombre? Pues estaba frente a pecadores y publicanos. Y recordemos las palabras del Señor Jesucristo, que dice que Él no hace acepción de personas. Él llama a todos parejo. Y aquí hay algo muy interesante en el 17, en el 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Quiénes son los sanos y quiénes son los enfermos? Para entender esto.
4: Sí,
1: mandé.
3: Espiritualmente hablando
1: eh, Sí, sí, exacto sí,
3: sí. Pues todos están los enfermos
1: Pero ¿por qué aquí menciona a los sanos y a los enfermos?
2: Porque cuando tú estás sano no
1: necesitas el médico Entonces, ¿Creyentes
3: no y, y, y no creyentes?
1: No no le captan
3: pues es cierto, o sea
2: cuando tú estás sano no tienes necesidad de médico
1: entonces, o sea que o sea que si fuera eso algunos no tenían necesidad de Jesús
2: o sea no 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 no, no te reconoces como, como una enfermedad entonces pues no necesitas de del médico
1: ah bueno ese ya es diferente es una
4: necesidad cuando dice
1: los sanos exactamente cuando dice los sanos no es que haya sanos no, no. tal vez es una forma este es como, de no, 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 una forma tal vez de mofarse, no sé qué, qué palabra usar, pero no es que hubiera sanos, sino que son esas personas, como dice Laura, sí. esas personas que, que no sienten que estén pecando, que no son pecadores, supuestamente, ¿verdad? Porque dice Dios que todos somos pecadores, que a una eh, nos hemos hecho inútiles, que no merecemos otra cosa más que el infierno, todos, y que solamente por la gracia y misericordia de su hijo Jesucristo podemos ser salvos. Entonces, ¿por qué dice aquí los sanos? No hay ni uno sano ahí. Pues no. Pero él se refiere a los que creen que no que no tienen ningún pecado, que no tienen pecado, que no son pecadores y que no necesitan de este salvador. de un salvador. Por eso dice, o sea, esto podría ser los incrédulos los que creen que no necesitan a Dios, los que creen que son buenas personas, uh
4: -huh.
1: y eso aplica hoy día también. Uh -huh. Los que creen que son muy buenas personas porque se llevan muy bien con todos. Los
2: que no necesitan, que no se sienten mal con es, es
1: como el alcohólico que... que, que no, no reconoce que es alcohólico, todo el mundo lo ve alcohólico, pero pues él, mientras no se reconozca como alcohólico, pues entre comillas no es alcohólico, ¿no? Uh -huh. Pero el... Pero, pero que él diga que no es alcohólico, no le quita este, el problema que trae encima. Igual aquí, que la gente diga que, que es buena persona, no quita que ante los ojos de Dios es un pecador que se puede ir al infierno. Y eso es duro. Por eso dice, los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, los que se creen, los que se creen eh, buenas personas y que no son pecadores, pues no tienen necesidad de Dios obviamente lo está diciendo de eh, eh, una manera eh, sarcástica, digamos. Dice, sino los enfermos, o sea, los que sí tienen necesidad del doctor, del médico son los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? Los que se reconocen a sí mismos como pecadores y que necesitan el perdón de Dios. ¿Sí se entiende?
4: Sí.
1: Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Otra vez, ¿cuáles justos? No hay, ningún, no hay ninguno justo más que Dios. Pero
2: aquí es una es, una, es
1: lo bien. mismo. No he venido a llamar, a, o sea, no he venido a llamar a los que se creen que no tienen pecados. problemas con Dios, que no tienen pecados, sino vine a llamar a los pecadores. Aquí sí se utiliza ese término amplio de pecadores, o sea, a todo en, es, en, en su contexto, eh, en este contexto es a todo mundo, todo el que se sienta que ha defraudado a Dios y que necesita el perdón de Dios. Que obviamente lo necesitamos todos, uh -huh. pero no todos se creen, se, pon, se ponen en esa situación. ¿Sí se entiende sí, sí. sí. No todos.
2: No, 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 lo cuando,
3: cuando, o sea, como cuando lo, bueno, no, estoy en otra cosa, perdón, estoy pensando en otra
1: cosa. No, no te preocupes. Ok. Es como la gente que es atea. Puede decir que es atea. Y que no, no existe Dios. Eso lo puede decir. No tiene problemas en esta vida. Pero eso no significa que no va a tener un juicio ante Dios. Uh
4: -huh.
1: Y que va a tener que rendir cuentas ante Dios. De sus pecados y de sus acciones. Y si no tiene a ese salvador que es Jesucristo. Pues sabemos cuál es el destino de esa persona. Entonces eh, hay, hay gente que se cree justa. Y sana. Y espiritualmente, pero pues está perdida en sus delitos y pecados, y hay personas que sí se reconocen como enfermos espirituales, como con la necesidad de Dios para que perdone sus acciones, y, y eso es cuando Dios cuando Dios da el, eh, el arrepentimiento, después lo vamos a ver, ahorita no va a ser el tema, pero Dios da el arrepentimiento, Dios lo pone, Dios lo pone exactamente. Entonces, bueno, seguimos con Marcos 2.18. La pregunta sobre el ayuno. ¿Saben qué es el ayuno?
2: Pues cuando no hicieron alimentos, ¿no? <ríe>
4: no, creo que no. ¿eh? ¿Qué ¿Me estás
1: hablando como nutrióloga o como qué? <ríe> no sé. ¿Ustedes saben qué es el ayuno?
4: El no, comer alimento, ¿no?
1: Y ¿tienen alguna idea de para qué sirve? O por qué está, va a hablar, vamos a ver aquí eh, sobre el ayuno. Porque entiendo que ya lo leyeron, pero bueno.
3: Pues para tener comunión, o sea, se supone que con ayunando puedes tener una mejor comunicación y concentración con Dios.
1: Sí, es correcto.
4: Okay.
1: Eso es correcto. ¿Se acuerdan cuando cuando los discípulos no pudieron sacar al este, eh, sacar un demonio? Que le preguntaban a, a Jesús, este, ¿por qué nosotros no pudimos... Sacar ese demonio, el Señor Jesucristo les dice, porque esta clase de demonios se sacan con oración y ayuno. ¿Se acuerdan? Uh
4: -huh.
1: ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Entonces, el ayuno tiene precisamente lo que dice Melissa tiene el propósito de, vamos a decirlo así, de, de sacrificar un poco la carne, o sea, de no darle alimento al cuerpo, para, para en espíritu poder estar más, eh, más concentrado, más eh, dispuesto a orarle a Dios y a escucharlo. Más
2: necesitado. el hombre,
1: Exacto, no solo de pan vive el nombre. Eh, incluso vemos que por 40 días y 40 noches el ayunó el Señor Jesucristo,
4: ¿no? Okay.
1: Moisés también. Eh, Isaías también. Entonces, eh, es una forma de espiritualmente poder orar mejor a Dios y tener una mejor comunicación para que no esté de por medio esta parte de la carne, ¿sale? A grosso modo, eso, ese es el ayuno. Y aquí es lo que vamos a leer. Marcos 2.18, la pregunta sobre el ayuno. Y los discípulos de Juan... Y los, de, y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden eh, los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar hasta está fácil, ¿no? Sí. <risa> ok, ¿qué entendieron aquí?
2: Pues que eso, ¿no? Pues que... ¿Para qué iban a ayunar si pues, estaba con ellos? Estaba con ellos. ¿no? Dios, o
1: sea... ¿y por ahí? Sí, es correcto. No, o sea, si que están conmigo, pues
4: ¿para qué van a ayunar? Pues o, ya cuando me vaya, pues ya ayunarán.
1: Correcto, muy bien Dice, vamos a, a analizarlo Dice el 2.18 Y los discípulos de Juan y los, y los de los fariseos Ayunaban O sea, fíjense aquí que está hablando de dos grupos Un grupo Son los discípulos de Juan Y otro grupo son los fariseos ¿Sí? Los dos ayunaban Y vinieron O sea, vinieron juntos tanto los discípulos de Juan como los fariseos vinieron juntos y le dijeron. ¿Por qué los discípulos de Juan y los, de, y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Eso le preguntaban a Jesús, ¿no? Pero, pero lo que quería que vieran es que, fíjense cómo no solo los fariseos, sino también los seguidores de Juan. Ajá, de Juan el Bautista. Jesús les dijo... ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? O sea, en otras palabras, ¿para qué van a ayunar si, si el ayunar tiene el propósito de estar más cerca de Dios espiritualmente y en oración? ¿Para qué mis discípulos van a ayunar si me tienen aquí enfrente de ellos? ¿No? no. Eso es lo que está diciendo con esta frase dice, entre tanto que tienen consigo al esposo, o sea, en, en, entre tanto que Jesús está entre ellos, no pueden ayunar, sería absurdo, ¿no? Sería ilógico, se pongan a ayunar cuando tienen a Jesús enfrente, que tienen al Dios enfrente de ellos, no tiene sentido, no había, no tenían por qué ayunar en pocas palabras, y esa era la queja de los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos, dice el 2.20, pero, ven, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, o sea, ya desde aquí está anunciando su muerte, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, o sea, Jesucristo les va a ser quitado a los discípulos, ¿no? cuando vaya a la crucifixión, y entonces en aquellos días ayunarán, ok, y en esos días sí van a ayunar, ¿por qué? porque Jesucristo ya no estará con ellos, ¿sale? Sí. sí. Entonces vemos aquí cómo eh, los discípulos de Juan también estaban como que en esa te dejaban ahí manejar por los fariseos y, y estaban también como en esa en esa molestia ah, ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros? Sí? sí? ok dice el 221, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo remiendo de paño nuevo en vestido viejo ¿alguien puede entender un poco esto? tienen alguna idea?
3: En vestido... No, no,
1: no.
4: Nadie
3: pone... O sea, como un remiendo de un, una tela nueva en un vestido viejo. Uh -huh. De otra manera, el mismo remiendo nuevo y viejo y se hace peor la rotura.
1: Ok, aquí básicamente de lo, que, de lo que está hablando el Señor Jesucristo es que las buenas nuevas que él trae, que es lo nuevo, no puede revolverse. Las buenas nuevas que el Señor Jesucristo estaba dando en ese momento, porque de hecho el contexto incluso viene así, sí. eh, es porque... ¿Qué les está diciendo? Por gracia sois salvos por medio de la fe.
4: Sí. No
1: por obras para que nadie se gloríe. Sí. No es por nuestras obras, pero ¿qué estaba sucediendo en esos tiempos? Que todo era por obras. Se buscaba una, una justificación o autojustificación a través de las obras. Sí. ¿Eh? a través de los hechos. Entonces, algo que no hemos platicado, pero que aquí les adelanto un poco, es de que en el Antiguo Testamento, eh, la ley decía, que si tú violabas una ley, te hacías, este la falta era para toda la ley completita. Es decir, tú, tú no cumplías una ley en tu vida, pecabas una vez en tu vida, y pecabas, en todo. ¿Qué significa eso? Que, pues, es imposible para el hombre cumplir esa ley. Por eso dice que el Señor Jesucristo, yo, este, no vine a abrogar la ley, no vine a quitarla, la vine a cumplir. ¿Por qué? es que la cumplió, el único que la cumplió fue él. ¿Por qué? Pues porque él fue perfecto, no pecó. Okay. Porque él es perfecto. Entonces, eh... Y, y uno se preguntará, bueno, pues entonces, ¿qué, ¿cuál es el chiste del Antiguo Testamento? ¿Para qué pusieron el Antiguo Testamento si no si no vamos a, si nadie puede ser salvo? O sea, la pregunta es, bueno, entonces hubo salvos en el Antiguo Testamento, sí, los que confiaron en Dios y los que creyeron en Dios por
4: fe.
1: Por fe, como en el caso de Abraham, que les he platicado, todavía no existía, ni siquiera, ni si, Abraham era un gentil, o sea, un, no, porque no existía judío, no era hebreo. No, nada, todavía no había nada. Y, y se menciona que Abraham fue el primer justificado de Dios. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, nada más por eso. Le creyó. No existía el bautismo, por ejemplo, porque muchos no existía. Y, y bueno, fue justificado. Permítame tantito, Melissa, deja terminar la idea y ya te doy la palabra. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí en este pasa en estas palabras del Señor Jesucristo que le está diciendo las buenas nuevas que son la salvación a través del arrepentimiento y el perdón de que pecados de Dios, todo esto por medio de la fe, no por medio de obras, no, o sea, lo que Jesús está diciendo es, estas buenas nuevas, este evangelio, no pueden revolverlo con sus tradiciones y, y, con, sus, y con sus este costumbres, de, para justificar su pecado ¿sí se entiende o sea no se puede revolver una cosa con la otra, es agua y aceite por eso les dice nadie pone remiendo de paño nuevo, el paño nuevo pues es como las buenas nuevas, en vestido viejo ¿cuál es el vestido viejo? pues eh, eh, las costumbres antiguas ¿sí? ¿se acuerdan que incluso los eh, un reclamo que le hacía Jesucristo a los fariseos era que le daban más importancia a las leyes del hombre que a, que a los mandamientos de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Sí me escuchan? Sí. Entonces dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. O sea, si, si ustedes, si alguien quiere eh, combinar la, eh, eh, el evangelio de Dios que es por gracia y por fe eh, con, con las obras para que para ser justificados este pues está va a ser peor el problema ahora, ustedes se preguntarán o no sé si han hecho esa pregunta pero eh, aquí puede entrar todas aquellas eh, Iglesias Que dicen Que podemos perder la salvación Por,
4: qué? por ejemplo ¿Por qué? Y no. se fijan Cómo
1: aplica a nuestros días
4: uh.
1: aplicado para ellos por supuesto Aplica para nuestros días también Porque qué dicen quienes, eh, quienes Predican que la salvación se pierde Pues que por Las acciones que haces tú las pierdes Y, y la puedes volver a ganar se acuerdan que ya hemos hablado de eso sí. y que les comenté para que ustedes se les vaya clarificando este tema. O sea, eh, en la Biblia no dice eh, bajo qué pecados pierdes la salvación, no dice a los cuantos pecados tú pierdes la salvación, Este no dice cómo puedes recuperar la salvación no dice cuántas veces puedes perderla y recuperar la salvación. No dice nada de esas cosas. Porque claramente el Señor Jesucristo dice que, que no es por obras para que nadie se gloríe. A veces se confunden porque hay un pasaje que dice eh, que debemos guardar nuestra salvación con temor y temblor. Pero no es porque se vaya a perder. Es porque es la forma correcta de, de que un creyente cuide valore lo que dios le ha dado entonces este bueno pues eso es lo que está pasando lo que les está diciendo aquí o sea no revuelvan las buenas nuevas con, con todas las eh, las tradiciones que por que, que por obras eh, se van a, van a ser justificados o sea no se puede dice el 222 y nadie echa vino nuevo o sea igual el vino nuevo es su palabra en odres viejos son es otra analogía en odres viejos un odres es este es un recipiente de cuero de normalmente era de cabra es como una cantinflora vamos a decirlo así hoy día de uh -huh. entonces este dice nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama o sea lo que pasa es que como era de cuero, pues da de sí, digamos, estira, ¿no? Llega a estirar, y si ya está viejo, pues ya estiró lo que tenía que estirar, y tú le echas vino nuevo, eh, se está fermentando, lo va a reventar ese, eh, va a tronar y se va a filtrar o se va a caer el vino, ¿sí? Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. O sea, todo es nuevo. Todo el evangelio es nuevo. ¿Tienen alguna duda? No.
3: No.
1: Ok. Seguimos con el 2.23. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció que al pasar él por los, eh, por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando... Comenzaron a arrancar espigas, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué, hacen, eh, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él andaban, estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios? Siendo aviatar sumo sacerdote... Y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre es señor aún del día de reposo. ¿Están entendiendo algo al respecto?
2: pues Igual parecido a lo de la ¿no? ¿Cómo? Ajá. Y eh, aquí igual está diciendo, ¿no? Que, que por qué hacen el día de reposo lo que se pone que no es lícito, ¿no? Y nuevamente revisen ¿no? O sea, como diciendo, pues, o sea, yo soy,
1: pues yo soy autoridad en el día de
2: reposo, o sea, ¿no?
1: Algo así, ¿no? Ok, ahí vas. Tú, Laura, vas a decir algo?
4: No.
1: Ok, vamos por partes. Dice el 223 que los discípulos recogen espigas en el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? ¿Se acuerdan? El
2: sábado.
1: El sábado para ellos.
2: El sábado el día que descanso Dios, sí el día que descanso, Dios. ¿no? Ok. Después de la
4: creación.
1: Un día que descanso. Ok, el día de reposo era pero, el Sabbat, o sea, el día sábado, pero no
4: fue por... que es
1: el último día de la semana. Pero no fue ti, Dios, entonces, este... eso lo hizo. Eh, entonces, ¿por qué se celebraba el Sabbat? Porque cuando Dios hizo la creación, lo, en, la hizo en los primeros seis días y el séptimo día eh, fue para descansar entonces no porque dios tenga que descansar él no se cansa eso fue por causa del hombre ¿Sí? fue, un, fue para que descansaran pero pero hay algo aquí muy interesante eh, para nosotros qué sería el equivalente hoy día el sabbat qué día sería
2: el domingo, ¿no? ¿Cómo? El domingo,
1: ¿no? El domingo. ¿Y el domingo qué hacemos? ¿Descansamos? Uh, como
2: tal, ¿no? <risa>
1: Porque Dios dijo que descansáramos, o sea que sí está bien descansar, pero ¿a qué, a qué se imaginan que se refiere esto? ¿A que nos quedemos acostados, levantarnos... 12 del día, ver una película Comer y volver a acostarse ¿O como que se imaginan?
2: Pues más bien supongo que vamos a descansar de lo habitual, ¿no?
3: Para adorar ¿Mandé? Para adorar a Dios
1: mm, Más o menos Sí,
3: ¿no?
1: Más Porque o menos es un
2: día que debemos dedicar para tener una relación con Dios como es como la parte de la comunión ¿no?
1: y Recuer aquí les va más fácil un pasaje cuando el señor jesucristo dice vengan a mí todos los que estéis trabajados Tanto. y cansados que yo los haré descansar
2: dice que, también dice que él es nuestro refrigerio
1: es decir eh, el des el día de descanso no tiene nada de malo, pero lo principal no es eh, des el descanso físico, sino es un día que es para buscar a Dios. Digo, tiene que ser toda la semana, pero este es como sí, representativo. Sí. Uh -huh. eh, buscar a Dios para tener refrigerio, para tener descanso en su palabra. Por eso nosotros vamos los domingos al servicio dominical, a escuchar la palabra, a lavarlo a, y... y y a convivir entre hermanos. Uh -huh. Entonces, eh, eso nos da un refrigerio. Eso nos da un descanso. ¿Sí? El descanso físico, pues también es válido. Pero no es lo importante. Ni es a lo que se está refiriendo. Entonces dice aquí. Que en el 223. Aconteció que al pasar él por los sembrados. Un día de reposo. O sea, era un día que no se tenía que trabajar. Eh, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas, o sea, ya para los para los fariseos esto ya era trabajar, ¿no? dice el 24, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Aquí, con esta frase, los, los fariseos ya estaban torciendo la ley, porque es verdad, lo, lo, eh, la ley prohibía trabajar en el día de reposo para obtener ganancias, uh -huh. pero no era el caso, no era el caso de los discípulos del Señor Jesucristo, ellos estaban cortando espigas para comer, uh -huh. que no es lo mismo, y eso no estaba prohibido por Dios, dice eh, el 25, pero Él les dijo, o sea Jesús les dijo, nunca leíste, y ya cuando les dice nunca leyeron es como... ¿Qué no saben? ¿Qué ustedes que son los maestros y enseñan no saben esto? O sea, dice, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? Eh, se, se refiere al rey David cuando era perseguido eh, por... Bueno, no era rey era, este, David, era que perseguido por el rey Saúl. Entonces iba David con sus hombres... Y dice que entró en la casa de Dios. Y siendo aviatar sumo sacerdote, aviatar, bueno, pues era el sumo sacerdote de ese tiempo. Comió de los panes de la proposición. ¿Por qué saca a Jesucristo a relucir esto? Bueno, para ponerle el ejemplo de por qué no estaban pecando sus discípulos al cortar las espigas. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que, que los panes de la proposición eran 12 panes que se ponían en la mesa. Eh, uno cada uno de los panes era por cada una de la, cada una de las tribus cada una de las doce tribus eh, y se ponían para este y cada semana se cambiaban entonces hagan de cuenta esos panes que se quitaban solamente el sumo sacerdote se los podía comer entonces aquí el señor jesucristo le está sacando el ejemplo de cuando david era perseguido por, por el rey saúl eh, él, tanto David como sus hombres entraron ahí al, a este, sí,
2: pues que entraron al ¿cómo se llama? En,
1: entraron a la casa de Dios sí, sí. lo que era el tabernáculo eh, bueno mm, sí, sí. Eh, sí, y eh, era viatar el sumo sacerdote y ellos comieron, o sea, no podían comer, estaba prohibido porque nada más era para los para los sacerdotes comer los panes que quitaban este, porque dejaban nuevos panes y los panes viejos, vamos a decirlo así, se los comían solamente los los este, los sacerdotes, dice, eh, dice y comieron los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban, o sea, los panes se los comió tanto David como los que venían con él, y dice el 227, también les dijo el día de reposo, eh, ah bueno, perdón, entonces, ¿Qué significa? Que, que, que David no se comía los panes por ofender a Dios, por. Por. Por, por, eh, ¿Por
2: violentar la ley,
1: ¿no? Sí, por violentar este okay. eh, eh, esta ofrenda, vamos a decirlo así. Uh -huh. Sino era porque traían hambre. Uh -huh. Y bajo esa condición. Eh, bajo esa condición era permitido comer. De hecho, en el Antiguo Testamento. Eh, por ejemplo, cuando sembraban, recolectaban el fruto y una parte la dejaban para que otros llegaran y si tenían que comer, comieran de ahí. Entonces, entonces este no, a pesar de que se comían los panes que no le correspondían, pues bueno, por, por el hambre que traían, pues no, no pecaron, digamos, nada más querían cubrir su su
4: necesidad. Su,
1: su necesidad. Y dice el 227, también les dijo... El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Aquí está. El día de reposo fue hecho para el hombre... No porque Dios haya cansado después de siete días de hacer la creación. No. Fue por causa del hombre. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, es decir... El, el hijo del hombre, ¿quién es? Pues es él. dice Por eso dicen el 29 al final... Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, yo soy mayor que el día de reposo, está diciendo Jesús, porque yo hice el día de reposo, el día de reposo para ustedes, no para mí. Yo soy antes del día de reposo. Yo soy, eh, yo existo antes del día de reposo. ¿Sí se entiende? Yo soy Dios. Sí. Entonces, el día de reposo se hizo, fue hecho por causa del hombre. No que el hombre se haya hecho por causa... Eh, no que el hombre sea por causa del día de reposo.
4: Un, un ¿Sí traba. se entiende? Sí.
1: Por tanto, el hijo del hombre, aquí en mayúscula, es señor, o sea, es autoridad aún del día de reposo. ¿Tienen alguna duda? No. El señor, es el señor. No. No. El
2: señor Jesús es
1: el señor de señores. Ok bueno pues aquí lo vamos a dejar dando gracias a dios por por este tiempo y que pues gracias a tu espíritu santo nos permite señor poder eh, entender tu palabra porque pues estamos claros que, que sin ti nosotros no podríamos comprender nada o sería locura como es locura para el mundo pero para nosotros que creemos en ti pues es es poder de dios señor gracias gracias este por por tu misericordia gracias por estas buenas nuevas porque por gracia somos salvos a través de la fe, la fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, gracias por ese sacrificio perfecto, porque aún nosotros sin merecerlo, pues eh, hemos tenido eh, el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias te damos, te, te pedimos que pues nos des una buena semana productiva en tu en tu palabra y, y que nos des lo necesario, Señor. No, no comúnmente te lo pedimos, pero sí que nos... Si es un, tu, tu, tu voluntad, que, que nos des lo necesario para vivir, Señor, y también para ¿no? las personas que, que que faltan por llegar, pues que que de alguna u otra manera nosotros podamos ser tanto eh, ejemplo con nuestras vidas como, como poderles predicar el Evangelio. Gracias, te damos en el nombre de ti, Jesús. Amén.
4: Amén.